0: Big in come 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，除了信心，市场需要耐心。美股连续四个交易日如预期般的往下来修正，目前现在修正的情况呢，看起来呢也没有幅度没有很大哈，这为什么说符合预期我们上周来谈到就是说这一个地方呢，可能很多人会觉得说，哎，我开始慢慢看好这个行情，其实我并非说慢慢看好这个行情，我所谓看好行情的想法是一个比较。远一点的看法，而不是近期的看法，因为它近期本身来讲还是会修正，这个很正常的一个现象，就是说它本身来讲，在这个阶段，因为马上面临呃四月份的财报啊，那在这个地方美股呢，很多时候呢，它会有很多的利空消息在这个地方会压抑这个盘势。那实际上来讲，我上周也有谈到，我不是说利息它会弹升，这点必须要跟大家谈一下。为什么说符合预期？事实上，我上周有提到，它下一周应该会往下到一个位阶之后会有支撑，然后呢，慢慢就要往上。之前我为什么要修正我之前的看法？因为我说我之前的看法是一个行情，它没有办法突破前高，也就是说，它就算是反弹碰到前面的压力，它持续会往下，所以趋势上是一个往下的趋势。至于什么时候要拉高，那可能要等到资金。全部收完之后，也就是缩表，它停止缩表之后，在市场上收资金停止之后，慢慢呢，尤其是经济开始复苏的时候，那它才会慢慢的往上。可是现阶段呢，它这个行情并不是这样走，非常的吊诡。所以，我们现在来好好分析一下，碰到什么样的一个状况？也就是说，现在我观察所有市场的专家，包含法人机构出的报告，因为这些都是所谓的这个什么首席经济学家出的一个呃看法。通常都是偏悲观的，所以呢，法人机构在这个地方通常比较偏保守在操作，而且呢，联准会在这个地方呢一直示出比较阴的态度，而且非常强调就是说，包含五月份要升息两码的动作，感觉上呢是呃非常的强烈、呃，非常积极，而且最重要的是要提前缩表。那他呢 ，MBS 一定要在这个地方呢。等于说呢，停止购债的这个动作，我们看到它并并非只有停止，而且它反而卖出它的 MBS， 所以我们现在看到就是说，基本上来讲，其实它并非一个很好对于金融市场上来讲，并非一个很好的讯息。当然，现在我们观察油价还是在高档的位置，尤其在100块左右。事实上来讲，乌俄的战争在这个位阶上来讲呢，也没有那么快的结束。很多时候，慢慢观察这个整个利空的环境，市场笼罩在这个盘势上。照理讲，它不会往上突破，这是很肯定的。短期之内不会，因为它本来就有这么多的利空讯息，怎么可能短期会突破？但是，我们就慢慢观察，这个市场上并没有因为这些利空的消息急挫。我们所谓的急挫，就是说它急速的往下跌。所以，你可以看到上一周四根的这个 K 线，基本上来讲是涨跌涨涨跌跌的。哦，礼拜一呢，这一根呢是红 K 留下影线；礼拜二呢是一个黑 K 留上影线；礼拜三直接跳下去一根 K 线呢，然、啊、后它留了下影线；礼拜四哦，也就是昨天晚上，它这根红 K 又留了下影线。所以目前我们可以看到这个行情，也就是说这么多的利空因素压在这个行情之下，到底谁去撑这个盘？我的判断，也就是很多人没有判断到，但我这个地方很大胆的判断，其实呢就有两方力道在这个地方做支撑，一个呢就是政府，另外一个呢就是投资方。很多人说投资方那应该是法人啊，没有，法人偏保守，但是法人并非离开投资市场，他没有全部资金都移到这个偏保守的位阶区，也就是他保留部分的资金观察市场的波动。如果市场积极，他就积极；如果市场偏空，他就放，它就往空去卖，把手中的部位卖掉。也就是说，法人在这个地方的操作非常的弹性，非常的弹性。那是谁去引导这个行情？也就是说，市场的投资方，这个投资方包含就是散户，也就是说非法人机构，哦，包含这些比较小的资金，在这个地方蜂拥而至，配合的政府积极的拉动这个行情。那我们就观察到这个地方，它会赚钱吗？不一定。有时候短时间它会赚到钱，也就是说，像台湾的散户一样啊、呃，做短线当冲，哎，会赚到钱。照理想，美国以前的散户是不会做当冲的，通常呢就是看企业财报啊、呃，跟着企业的获利情况呢买了就不会卖。可是现在目前我们观察到这种所谓的网络散户，它已经不是这样操作了，主要买的都是这些大型股，然后呢动作也很积极。甚至呢，搭配城市的交易，我们可以观察到它的积极的动作。也就是说，他们对于风险性资产已经不是像过去一样交给专业经理人，而且是偏向自己来操作，输了就算了，赔钱也没没差。这种态度，我们感觉到是这股力道，那搭配了政府的力道，那政府当然去影响到政策，什么的政策，比如说 FED 它的态度政策。很多人以为 FED 在很紧缩资金，哦，收缩资金，然后呢，升息。其实呢 ，FED 其实也开了另外一个巧门，也就是说，你看是，它在这个地方缩表，哦，停止购债。事实上来讲呢，它还开了另外一个巧门，一样对于市场上需要资金的，哦，它还是会提供资金。因为实际上来讲，包含美国，包含全球，目前还在疫情的笼笼罩之下。再加上乌二的战争，目前呢看起来不会在这个地方把这个资金的所谓收得很快，但是他为什么态度上一定要跟大家讲他一定要这样做呢？因为就是要压抑这个通膨的气焰。我们用很逻辑的方式来推论哦，你不用很高深、很很专业的这个数据来去观察，我们就看一个通则或是整个大环境的一个判断，用逻辑的角度来推论，你大概就会看出一个端倪。而这个端倪就是，政府它必须要护住这个盘，也就是让大家觉得经济没有萎缩。因为没有萎缩的情况之下，虽然数据都是呃不好的不利的，但他还是要硬着头皮跟大家说没有没事啊、呃，我们的状况都非常好。尤其你可以看到美国就业的情况，领这个失业救济金的人数减少，数据漂亮。嗯，马上呢他就开始支撑。所以在这样的一个角度上来讲，他只要抓到一点好消息，马上就是大吹特吹，那行情就会撑住，所以变得很难操作，因为你不能用传统的角度去看，比如说啊，应收获利很差，那一定要跌，它可能跌一下，马上弹给你看。而且最近我们观察这个行情就是这个样子，照理讲前几周它不应该涨得这么强，它就涨得这么强。现阶段应该要跌，它也修正的很少，美股就呈现这种现象。所以呢，当然。大家就变得很难操作，所以法人机构在这个地方呢，反正就吃吃大家的豆腐，反正大部分的资金呢也放在比较安全的地方，反正他们也没有差，所以你就看行情永远在这个地方。因为如果真正要启动，哦，这个所谓利空熊市来，现在大家都在谈熊市，熊市嘛，比如说看这个殖利率飙升啊，然后公债殖利率飙升啊，然后你空头的这个数据很高啊，照理讲应该是要狂跌猛跌，没有啊，法人都没有狂卖啊。在这个地方还是啊，慢慢的观察市场的状况，所以你可以观察它的量，其实都是慢慢的萎缩，也没有很大，这就是一种呈现一种一种僵持的态态势，这种僵持的态势反而难以操作，因为你后市没办法判断后面呢它到底怎么走，谁知道？只要有人卖，就有人买，卖的力道强一点呢，那买的力道还是撑在那个地方。尤其是呢，很多人就讲说，哦、大家现在流行叫做什么抄底行情，尤其最喜欢买这种什么科技类股。我常常讲，就是说这个是不正确的心态。这个抄底，抄底，你会抄到什么？你会抄到无底洞啊！不应该用抄底的态度来面对。但是很多人觉得，哎、欸，我这样抄底有赚到钱啊！哦，有跌，我就是抄底有赚到钱。其实各位，它有是它是底吗？它根本就不是底啊。所以各位可能弄错了，它没有底啊，它叫做什么跌？哦，它、就是跌，你就去就跑去买，哎，它涨了呢、啊，你可能又跑去卖，啊，所以这个时候你会觉得赚到钱，可是慢慢发觉说，哎，涨的时候你也没有卖，哎、啊，跌的时候你去买，然后呢，你也没有钱，所以你都买到高的位阶上，啊，这就是一个散户的宿命，所以你不应该用这种角度去做股票，别人吹嘘一下、吹捧一下，你就跑去做，当然很多人觉得说，哎，我有赚到钱，事实上有没有赚到钱是？呃，每一个人自己的感觉吧。啊，你你你有你觉得你有赚到钱，那当然很恭恭喜你。那是你个人的感觉。观察到这个行情是大部分是没有赚钱的嘛？没有赚钱的在那边打肿脸充胖子说自己有赚钱，那不是很搞笑吗？你光看指数的变化就知道了。这个只有做短才可能赚到钱的。你做长了怎么赚到钱？你骗谁啊？你想想看上，上周上周是涨的，那马上就开始跌了。怎么你告你跟我说你赚到钱？行情就是跌嘛。你看你的个股也是跌啊，那但是很多人讲说哦，那、no, 我没有买到这些股票，我是买到其他的股票，哦 ，OK， 都可以啊，哦，都随便你们怎么讲。但我我们的观察就是看一个趋势，看主要的股票的一些变化啊、哦。照理讲，它要修正，本来就应该要修正多一点，可是现在是吊诡他就是不愿意修正，也就不会修正很多。那这个时候呢，我觉得法人当然在这个地方操作，他就变成是观察这个行情。如果法人不主导行情，那就由市场去主导行情，市场是谁？我讲过了，就是政府，然后呢，就是这个投资方、投资人的气势跟态势。所以很多时候呢，这个时候呢，大家变得是比较冷静，在观察。当然，如果三方都很冷静的话，行情必跌，必跌无疑啊！三方都冷，行情必跌无疑。那尤其如果是政府要放他跌，他绝对是跌到无底洞哦，跌到你无法想象。但是我现在相信，全世界的政府没有一个人要干这个事，就连俄罗斯都不干这个事。他可以把这个股市全部关掉，关完之后他就说开，一开马上涨。哦，尤其是他自己在拉的，没有人去买嘛，外资都跑光了，但是他自己自己去拉的，所以很明显嘛，各国政府都是站在哦比较积极做风险性资产这个角色。为什么？他为了要稳固信心。然后另外就观察，大部分的民众呢也支持政府，所以这个时候呢，哦，慢慢行情就有做变化。当然现在很多人讲说，哎，拜登的民调很低啊，怎么会有人支持呢？民调再低也有三四十趴，哦，也有三四十趴，所以呢，基本上呢，他就会撑在这个地方。所以大家不要被一些你无法判断的讯息，然后呢随便下结论。事实上，来这个走到这个位阶，我们有时候也很难下一个肯定的结论。我们只能就现在的状况，它该怎么做我们就怎么做。通常该怎么做怎么就怎么做，也是有获利的、哦、所以呢，我们还是保持持续的获利情况。它走空，我们你做多就不要做。那你中长的呢，你当然就可以折优哦来布局，就这么简单的一个操作概念。好、哦，当然呢，资金不够的人不要这样做，够的那就要看得很准。那资金够的都通通不用担心行情，因为呢，我跟你讲，有政府在支撑。连美国政府都干这个事，我以前讲过很多次，美国政府是不干这个事的。美国政府是让自由市场让它自己去运转，但是民主党本身比较偏左，那比较偏左的情况呢，它就比较大政府的概念，所以民主党比较会去对市场哦，比如说去关注。那当然过去你会觉得说共和党比较保守，当然他会去关心市场。其实呢，共和党虽然是保守，但是他尊重市场，所以通常共和党当选，华尔街当也很高兴哦，积极操作。因为共和党比较有钱。好、哦，那民主党的当选，现在慢慢观察，民主党因为就很多这些科技新贵都支持民主党，比较偏民主党，所以呢，美国现在科技类股涨得很凶，你就会发觉哦，所以民主党基本上来讲，也很关心行情，也很关心股市。哦，所尤其是科这些科技类股，所以他们两方各占哦一一部分。民主党呢就有这些科技类股的大头呢去支持，共和党呢就有这些传统产业的大头，包含能源啊这些大头去支持。所以目前看起来皆大欢喜。哦，拜登这样的一个作为，对对乌俄战争的一些作为，事实上来讲，哦能源股大涨，这个当然就是让这个哦共和党的州都很快乐，啊，很高兴。对不对？那因为之前页岩油的页岩油的这个厂商是比较支持，照理讲应该是比较支持民主党的啦。好，但是呢，因为他们是认为自己是比较偏新的能源，其实页岩油并不是哈，它还是这个偏比较污染的能源。但基本上来讲，民主党也是比较支持这方面的东西，虽然他没有之前没有说要呃很积极的让页岩油呢啊、呃、的厂商呢积极去之前没有。后来他选后，包含碰到现在整个国际的局势，他现在也是希望页游的页游的厂商呢，赶快增加这这个产能。那包含最近油价被控制在100块左右，主要是拜登哦，他直接呢提供这个战备储油哦，来压抑这个油价。但是呢，能压抑多久呢？看起来呢，俄罗斯是不会让这个油价呢太快的，等于说呢，马上下跌。那我们现在看到乌俄的一个情况 呢， 现在呢很明确的就是乌东这方面的主要战战事为主。那俄罗斯往这边移动之 后， 看起来这个战争呢就要打很久。原本如果很快的去把基辅打下 来， 我觉得还比较有很快的机会 哦， 能够谈 判， 然后呢有结果。但是现在看起来就要拖时间。所以，我们现在很明确的知道，因为整个战局，哦，全部是由俄罗斯决定。各位可能会觉得说，哦、啊，可能是美国啊，可能是这个乌克兰了、啊，可能是欧盟，错，各位都错。战局的决定是由俄罗斯决定的，哦，因为他是一个侵略方，他是一个主动攻击方，所以他来决定要不要结束，他结束就结束，他不结束，永远不会结束，因为他是开打的人啊。目前都还在炮击啊，所以很多人觉得说，哦，乌克兰很高兴什么收回了师徒，根本就没有哦。你看那个最新的新闻啊、哦，他们跑去收复一些小城镇的时候，俄军持续在炮击，很明确的在这个地方，俄军是做战略转移哦，他把北部的这个兵力做战战略转移，移到东东部去，主要就是要先把东部这一块很明确的把它拿下来，哦，那把这个地方确定之后。然后才去谈判，所以谈判的时间还要拖很久。目前看起来呢，这个局面呢，哦，我们看这个国际金融的经济的指数的变化，慢慢可以感觉出来，哦，他们对于经济的影响，短时间的影响看起来是不大了。那现在当然大家观察长时间的影响，也就是说，包含油价，包含原物料的价格，包含这些食物的价格，哦。那到底有没有办法解决？哦，目前看起来呢，现在的目前的价格是没有办法解决的。可是呢，俄罗斯现在它的油跟它的现在该出口的部分，哦，主要透过可能中国或其他的跟它友好的国家，还是持续跟它购买，所以它并没有因为美国的封锁哦，或是欧洲的封锁而产生问题。而且很明显的，现在感觉得出来，欧洲还是持续。使用俄罗斯的天然气跟使用俄罗斯的这个油，所以目前看起来这个封锁，很多人讲这个封锁封假的哦。现在很多，包含国外的美国的记者啊，包含欧洲的记者，都认为哦，这个欧美的封锁根本就是封假的哦。包含还有甚至于提到呃，这些寡头俄罗斯的这些寡头领导人或者寡头的这些富豪，根本就没有被封锁到什么地方去哦，因为呢。该交易的部分还是有交易，因为不能不能封锁他们。现在最有趣的是，不能够制裁他们，因为如果制裁他们的话，同时间会制裁到呃美国，甚至于其他的一些投资机构哦、呃，他们的整个呃也会被制裁到。所以呢，如果因为这样的制裁而影响到这些投资机构，甚至于提到就是说，包含这些投资机构是美国的退休基金。哦、如果制裁的话，就会影响到美国退休基金，哇，那个事情可大了，所以就不能够制裁，因为主要我想应该都是买到他们的一些相关的一些联动债，所以现在金融全世界的金融的结构其实都绑在一起，牵一法动全身，所以你今天讲要制裁没那么简单哦，嘴巴可以讲的很很快乐，实际上执行很困难。就好像现在各位觉得很奇怪，哎，美中不是贸易战吗？哎，美中美国不在制裁中国吗？讲了半天，喊了很大声，奇怪了，怎么中国还是活得好好的？因为就是有些关键的东西没办法制裁哦，尤其是在金融方面的，你晶片可以制裁，你技术可以制裁，你在金流方面很难制裁。那个因为是你伤别人一千，损损自己八百，就是这种感觉。所以在这个节骨节骨眼上，全世界它是绑在一起的。当然呢，呃，制裁一定会都有受受影响，但是它慢慢就趋于一种均衡现象。你看现在的指数行情就是走上这种现象，它跌跌不下去哦。我真的坦白讲，我们都希望它跌跌越多越好，你最好 t 特斯拉砍半，可是你就看不到啊，对不对？你现在只能靠拆分而已，你还你还怎么办？他最好一拆四、一拆五啊，不然他永远在一千块左右啊，那么恐怖，对不对？所以现在大家还是很高兴啊，我看一堆人还是很高兴的、啊，拥有 Tesla 的。但如果你买一千块的，你你也不会高兴啊，他还是会跌。所以基本上在这个节骨眼上，他还是碰到这些问题。当然，目前全球的经济还是呈现断裂跟圈气变的现象啊，这些问题都没有没有解决啊，塞港还没有解决啊。你告诉我塞港解决了没有？各位看看运价解决了没有？所以整个问题都没有解决，疫情解决了没有？没有解决啊，所以都没有解决啊。那怎么会行情还在这个位置呢？对啊，就我刚刚前面跟大家讲的，政府不让他跌啊，然后呢，投资方不让他跌，投资方，请记得投资方。好，所以很多人觉得投资方就就是、就是法人，我会跟大家讲，所谓的法人不是这样的，我讲的是大型的这种。这个基基金机构或者大型的这种退休基金，他们当然是偏保守，可是主要积极的投资方是没有退场的，哦，所以到底什么时候状况会退场啊？当然很多人会预估到，可能四月份财报很烂的时候，就他们就开始哦这个多杀多了，那就算多杀多能多杀到哪里去啊？跌个两万点吗？美股跌两万点吗？没有吗？不可能，他就会撑在一个位置上，为什么？很快的很多资金又进来了。好，所以现在就是这种态势。所以上一周有一个很大的新闻，大家都知道，对不对？巴菲特又开始买股票了。你看，巴菲特进场买股票，你的行情会跌吗？对不对？请问现在什么位阶？三万四千多点呢、欸？各位，美股现在在三万四千多点，不是一万多点，不是一万以下，三万四千多点。所以从这个角度来看，行情就会还继续存正在这个地方，在这个地方呢，震荡走动。哦，短时间操作呢，变得要很精准；那长时间操作呢，变得要有耐心。我觉得他现在就在这个地方磨耐心的地方。哦，所以当然很多人会说，那这个行情能操作吗？我还是那个答案，该怎么操作就怎么操作，该赚钱不要跟他客气，还是可以操作。我们对于这个行情的看法不会偏的太空。哦，那这一边呢，还是要让大家知道，比较偏空的看法的人呢，还是比较小心一点，在操作上还是要比较灵活一点，这样比较容易呢，可以避开一些。被轧空的风险，那做多的也不要太高兴，因为股票不会涨很快，也不会涨很多，因为它还是持续被压抑，所以呢，也要有点耐心。所以呢，多空呢都是一个比较难操作的局面，但是呢，灵活呢还是在这个阶段呢比较有这个获利的机会，这是我们对美股的看法。我们来看一下台股，那台股呢三个交易日呢趋势上来讲呢，我们这样看呢，连接上一周的两根黑 K。然后呢，这一周呢，三个交易日连续三根下跌，但在今天礼拜五这一天呢，做了一个红 K 的动作。它今天这一颗红 K 呢，没有呢站在这个昨天那根黑 K 的一半以上，我们还是要看到比较稍微要注意一下。那在这个阶段来讲呢，趋势上看起来还是跟美股做联动，趋势上呢没有太大的变化，只是呢。很多人会想说，哎，那下下跌会被跌破这个16764这这个前波的低点？目前看起来呢，我认为是不会的。好，从美股的观察来看呢，在这个地方呢，它不会跌破那个位置。在这个地方呢，可能呢下一周开始就会有支撑。但是呢，下一周它会被突破前面的高点，好，也就是前面可能在17800这个位置上，我认为呢要突破，除非有很大的力度。目前看起来，我认为也还不会。但是在这个地方横向整理震荡的动作，当然比较很比较难操作。实际上来讲，很多人会观察，就是说台股目前的状况到底呢？啊、呃，比如说很多人会问啊，到底会要回去操作金融股吗？还是呢？呃，持续做电子股？哦、呃，还是巴拉巴拉问一堆。我认为看不懂行情的人，这个地方不要做。那看的懂行情的人，这个地方根本就不用太担心。为什么？因为我还是强调一点，你的股票如果是一个成长型的股票，那它有营收获利都表现不错，那当然你都不用太担心，跌都是一个好机会。但如果你的股票本身是搭实事搭搭的这种消息，那你就要做得非常的这个精准，因为通常它涨一天，隔天就跌了，所以在这个位阶上来讲，你就算是跌了，隔天它可能又涨了，很难抓。所以目前看起来做短的朋友，他当然还是持续。哦，每天就是很煎熬。那做中长的朋友呢，啊，还是不要呢随便出手哦，尤其是很多人看到这个，比如说大型的全职股，因为每一次在沙盘的时候，杀的还是那些大型的全职股。我们看到礼拜四那天大跌，很多人都开始傻眼了。哇，跌了这么多，跌三百多点，跌三百多点，对于很多台股来讲，因为之前。跌了500点，可能都没觉得没什么。可是现在看到跌了300多点，大家还是觉得有点心慌慌，因为主要是最近的量会比较少，所以大家看到跌300多点觉得很惊慌，哎，觉得是不是要开始起跌了？后来没想到今天礼拜五一看，完全没有动作。昨天美股只是小涨一点点而已，没有涨很多。台股今天呢就没有跌很多，所以在这个位阶上来讲，看起来呢，大家呢，哦，目前对于投资的这个市场上呢。没有丧失信心，所以我前面分析这个美股，我就谈到这个政府跟投资方。那现在看台股一样是这种态势。投资方很多人讲说：“哎，那法人像投信就是法人呢、啊，他你看他都一直买啊，就算做账之后也是换股操作啊，还持续持续在买。投”投台湾的投信，它不是美国那种大型的退休基金的机构，它怎么样的部位都没有搭到那个地方。我觉得台湾的投信基本上就跟台湾的散户是差不多的。所以基本上来讲，它的态势，它基本上就是要赚钱。所以它的态势其实就是买股票，而且它占的这个角色，通常都跟我们政府的角色是一致的。所以台股更明显啊、哦，我们看美股过去是不可能这种事情，可是现在看台股更明显。政府呢积极在做多，明明呢现在疫情这么严重，那现在看起来呢也完全不受影响。前几天呢大家跌的时候觉得还是疫情，那如果各位讲说疫情，今天礼拜五。对不对？确诊三百八十几位，然后呢，今天竟然是收红，所以这就是你疫情就完全没有办法去影响这个行情嘛？这很实很实际嘛？我们就看结果嘛，我们用结果来推论就好了嘛，对不对？你跟我讲疫情很严重，那台股跌到哪里去？没有啊，想想看，去年五月份，对不对？所以问题不在疫情，问题在政府的态度。去年五月份是什么状态？政府三级警戒。而且呢，那个时候呢，确诊人数呢突然飙高的时候，而且不是像现在这么高，而且确诊人数很高。那个时候马上做三级警戒，因为那个时候台湾还是走清零政策。可目前现在看起来，台湾不走清零政策，可是每天确诊人数还是很高。不走这个清零政策，那台湾现在要走什么？当然是要希望能够过渡到与病毒共存。那怎么过渡到与病毒共共存？各位，与病毒共存啊、哦，这个不是乱讲的。你要与病毒共存，那是因为你大部分的都能都好。我们看专家讲，最少要一千多万人染疫。台湾两千万人，我要一半以上人染染疫。现在目前看起来没有哦。你要一半人以上染疫，才叫真正的这个疫情要结束。现在没有啊，所以现在的状况是什么样？是尽量不让它扩散。但是如果扩散了哦，那就想最近他听他们讲，现在就是说。为了不要增加这个医院的这个负荷，哦，就是不做隔离，可能就是自己在家隔离。我想他慢慢会走向这个情况，所以当他已经有 solution 出来，或政府态度这样出来之后，你看那个行情，它就不会因为这种大利空而影响。照理想现在是大利空哦，照理想应该要跌跌跌跌破16764哦，没有啊，哦，而且国际的大环境也不好啊，通膨还是存在啊，台湾也是要升息啊。所以目前看起来都没有，完全没有这种这种态势啊！而且最有趣是，明明疫情这么严重，各位有没有感觉得到？现在真的跟过去不一样。过去疫情这么严重的时候，大家真的是足不出户啊。可是这次你看这个呃清明扫墓的假期啊、哦，我们我们只有三个交易日，那刚好呢哦，就是多放了两天的这个清明假期，你看到处还是人很多。各位，这很明显，感觉到处人很多。你看现在餐厅还是你要订也不一定订得到，所以也就是说，现在台湾的社会慢慢慢慢的，大家民众的共识很重要。虽然我们现在大家还是非常的这个要求这个口罩带紧啊，然后呢实名制啊各方面。我们看这波疫情延烧的很快，通常是实名制都哦没有做的很准确，也就是说大家都松懈，这是事实啊。那现在政府也觉得说这个病毒很难防，也防不住、哦，所以呢，慢慢就是一种比较缓的一种控管方式。所以端看政府的政策，你就可以预判到后面的情况。也就是说，这个行情它不会因为疫情而影响，想办法让疫情摆脱，哦，影响这个行情。那最有趣，我们观察到就是防疫概念股，前几天就哦大跌的时候它，它它们都在涨，哦，最近就开始呢修正。啊，就是什么？大家已经慢慢的不受这个东西的影响了，哦，所以现在目前观察这个疫情啊，跟行情，它要感觉慢慢要脱钩，好，这是政府希望看到的。那投资方也是一样，在这个地方，只要有政府，它很积极，我觉得投资方就不会离场，它就会很积极。好，为什么？因为它会觉得跌下去有人撑嘛，然后有政府在撑嘛。可你看外资就不是。外资是跟国际做联动，国际跌它就狂卖，国际涨呢它就小卖一点，要不然就是买一点点。那主要的态度，我觉得它对台股基本上来讲还是比较偏空。所以你看外资的动作，基本上来讲，你从这个呃今年的一月份开始，一八六一九开始，它一路一路，你看到这偏空操作都往下的。好，各位很明显，它趋势就往下，所以整个行情是他们在压抑这个盘势。但是为什么没有跌很多？通常就是我们内资在支撑这个行情。好，所以呢，在这个来来回回的过程当中，这一路走来，如果从年初到现在报到四月份第一季这种状态，看这种行情，很多人是赚不到钱的，根本是没有赚钱，而且还赔钱。好，所以呢，不会操作的人，通常就是不懂。那不懂呢，哦，就以为呢政府会护盘，那以为呢就是投资很热，可是自己回头看一看，根本就没赚钱。所以最近大家是很闷，我知道，很多人操作都是不好的，很闷啊。你想想看，连续跌了哦，这个呃这一周三三根 K 线，然后上一周呢两根黑 K， 好、哦，大家原本以为它要反弹上去，没有，就马上往下跌修正，所以当然很闷嘛。连续五天五个交易日都很闷，哦，这也没什么好闷的，它本来就应该要修正、哦。我还是强调，我们希望它修正多一点，可是看起来今天它马上就又支撑上去了。哦，所以呢，看起来下一周呢，它呢就会往上开始弹升。那至于会不会破突破这个17800啊，那就是蛮重要的观察。那主要就看有没有更多利多的消息出来。目前观察下一周会有利多的消息，其实并不多。因为我们现在台湾已经公公布这个财报，很多获利的公司在今天，当然有些是上涨的，可是涨的幅度也没有很大。目前看起来，大家认为第一季。获利的公司在第二季就不一定了，因为第二季会碰到这个国际比较大的利空。因现在现实的状况是什么？还是让大家知道，现实的状况就是厂商进的原物料很贵，然后呢，需求端呢可能会消消失，所以它做出来的东西可能没有人买，因为它价格很高。所以厂商呢，各位要特别去注意，你看它财报的存货的情况。所以这个部分呢，可能就是大家可能要从财报里面特别去观察，哦，存货的情况，哦是怎么样？如果存货过多，哦，在这个地方呢，销售量呢，呃、哦，这个可能它的业绩呢，可能是几个月前反映到现在。那因为存货过多，那这个东西就有很大的后面的风险。所以财报要看懂，要看清楚，好、哦，那股票就不要随便乱买，不要因为它现在有消息面啊、哦、怎么样，后面呢，呃、哦，很大的机会，你现在就就就进场。那我认为，在这个阶段，你就会套牢。目前呢，如果指数它没有办法突破前高，它的力道就不够。你看它的量就是还没有做出一个很高突破三千亿的量，所以在这个位阶上，还是要特别小心哦。我觉得外资在这个位阶上还是站在卖方。好、哦，那台股呢，包含政府，包含投信，包含散户投资人，当然还都是站在买方哦，比较偏多的，不是偏空的。短的朋友呢，在这个地方呢，真的会傻眼。你不会做都傻眼 OK, 很明显的，尤其是那個喜欢做抄底的短，那抄底那根本就没有底啊，你拿它看到底啊？那明明位阶都还很高，在那邊抄底，所以你股票做不对，又用那个抄底的心态做，你会赚到钱吗？这看起来蛮困难的。很多人说那个不叫抄底啊，那就是他跌了就去买嘛，那就就抢明年会不会一根涨？那我没有意见，你家买对股票，你可能会赚到钱，这个我没有意见。搞不好这样也是现阶段比较适合的操作方式。但是要提醒大家一点哦，如果你今天看消息，好、哦，就看市场选的这些股票，你去操作，多半啊、哦，我跟大家讲，多半你都是套住的啊、哦，都是套住的，很明显。好、哦，最近大家又又风向又看到金融股，我会很肯定的告诉大家，你最近的金融股会套在上面，真的你就套在上面了。哦，我不客气的讲。哦，很多人会讲到没有啊，金融股多好啊，明天要多好啊，多看好多看好啊！各位你就等着吧，你就看一下美国的财报啊，你就等着看金融股的表现啊！所以我真的很很劝大家不要跟着新闻做股票，不要跟着这些一窝蜂做股票。你要做这些股票，你的动作一定要很快不然你就是套牢，你就是套牢，你就套住啊！如果没有涨，你又不肯停损，你就套在那个位置上。现阶段就是这样子。这几天的行情就是这样子，不是我们在这个地方放马后炮，啊，或是或是幸灾乐祸，不是，是一种严重的提醒，不要乱做，不要不会做乱做，乱做的人，你在这个地方就要吃苦头了。好，所以呢，还是要扎稳脚步，好好看看产业趋势，好好看看这家公司有没有发展性，好好看它股价的位阶，好好去观察它，它到底在筹码的变化上来讲，是不是真的。很明确的，哦，是有慢慢的往上的一个一种态势，不然的话，在这个地方很容易就被主力，或是被短时间的资金，好把你洗洗洗出去，或者是就把你呢套在上面，那你也不知道套多久，哦，所以最近大家的股票都很闷，这就是现在现在的这个状况。那实体经济，我跟大家讲，如果你的原料价格这么高，你的终端是终端需求又都没有出来。你这家公司肯定是完蛋的，完蛋的，也就是说这些企业肯定是完蛋。所以他现在的财报漂亮，不代表他未来的财报会漂亮。所以这点一定要特别去注意。如果他的原物料的价格，好是往上飙升，然后他现在自己吸收而没有反映在这个消费者身上，而且消费者也没有买单。所以如果他向这个美国的消费者，他是直接反映在。价格上，而且美国消费者是买单的，那就没有这个问题，他财报就会很健康。那台湾是这样子吗？各位已经感受到物价上涨了吗？所以这点各位要去很明显的去掂量一下这个情况。尤其是现在大家看到这个消费性电子是实际实际上是不是真的有这个终端的需求，也要特别去注意。不管是手机，不管是电脑，不管是其他各方面。那当然，很多人会讲说台厂基本上是做外销，然后外国的订单。那你就要看他外国的库存量，所以这些东西要特别去注意。好，他现在买跟你下的单，可能是他为了要建立他的库存。如果他今天库存过多，他就不会跟你下单，好，就给你砍单。这个时候你的业绩就会很明显的衰退。如果你找不到其他的出海口的话，你就会衰退。所以这点就要很明确的去观察。好，当然现在不管是俄罗斯也好，中国也好，或美国也好，好，感觉上，哦，如果。美国要制裁中国跟俄罗斯，其实很多时候很多管道还是有办法啊，把这些东西卖给中国跟俄罗斯。所以这些制裁为什么？你看台场的影响不大，还是我刚刚前面提到的，制裁的力道并没有很大，而且没有真正的制裁。那如果真正制裁下去，我觉得美国自己会受影响，欧洲也会受影响。这次要制裁俄罗斯的天然气跟石油，德国跟法国第一个跳出来说不不配合。那如果德国、德法都不配合，欧盟基本上都不会配合。你会说，啊很多人配合啊，各位都是前东欧国家，都是跟苏联、苏联敌对的，都很配合。配合什么？配合美国啊，要制裁。可是大部分的没有配合，连意大利都没有配合。你看几个比较欧盟比较大的经济体都没有配合。哦，西德国、呃，法国、意大利这几个比较大的经济体都没有配合。也就是他们很需要，就是俄罗斯的天然气跟石油。那基本上来讲，我觉得也是他们不希望跟俄罗斯起冲突，不希望被美国或是被这些东欧的小国绑架。各位要记得哦，这个盘算哦。所以你说北约，北约哦，拜登讲说北约是有史以来最团结的哦。其实马克龙之前讲哦，北约已经是就是形同虚设哦。就是 呢， 没有用了。可是现在也看到了 哦， 这个北约 哦， 现在对于普丁比较友善 的， 大概可能是马克尔红 啊， 就是法国、德国呢。现在基本上来讲 呢， 就是两边都配合哦。看起来 呢， 这个肖兹实在是没什么担当。那如果这个战事不会化 解， 也没有很快时候解 决， 那他们这个战事所带来的利空压 抑， 这个盘势就会持续。你说很积极的往上冲，或是很快的这个反弹，我觉得都会受到压抑。之所以难做，就难做在这个地方。所以你不要过分乐观，千万在这个操作上不可以过分乐观，也不可以过分一天到晚问说：“哎，这个能不能买？那个能不能买？”哦，很想买股票，其实你要放稳你的心态，不是很想买股票。你这个阶段你是很想买股票就不对啊。但是你如果很想买股票，你就要买对的股票，不要买错的股票。哦，你买错的股票，买错位阶，买错的股票，那你今天亏损的幅度就会不断的扩大。所以这个位阶，这个时候的操作是让人亏钱的时候，不是让人赚钱的时候。所以专业的来讲，其实呢，应该是要怎么样扩大获利面，我们会朝朝这个角度来慢慢呢去做。那基本上呢，很多人问说，好吗？那你讲到底怎么样才能赚钱吗？还是回到我之前。提醒大家的操作方式啊！如果大家长时间追踪去听我建议大家的操作方式，好，我完全不会改变现在的操作看法。短跟中长必须要分开来，短持续灵活，短呢绝对不要做低接的动作，短做低接动作是一个愚蠢的行为。中长呢一定要做对股票，然后去接股票，而且要持续接，绝对不是呢一次 all in 然后开始等，你就是叫套牢，那个时候叫套牢哦，这个是不能这样操作的。好，那中长跟短的操作是不一样的。短的一定要选择它比较强，然后筹码比较集中，开始要往上冲。因为就算是行情不好，指数往下跌，可是有些股票也是做的表现很好。你可以看到很多股票表现很好。好，所以很多人问说：“哎，那你你说行情不好很难操作，可是有些股票还涨啊？你看今天最少十几家涨停板呢、啊。我没有意见啊，每天都有涨的股票啊，每天也有跌的股票啊。只是为什么你都买不到涨的股票，你都买到跌的股票啊，问题就出在这上面啊，是不是？”哦，是赢家当然是要买到涨的股票啊，那只有输家每天都买跌的股票，啊，对不对？那关键是不是赢？很多人讲这句话有问题啊，这句话就是说赢家都买到涨的股票，所以我今天就要买到涨的股票。你今天买到涨的股票，明天就开始跌，那你是不是做很短，就要当冲或隔日冲？所以问题就出在这上面。我的意思不是这样，我是说买会涨的股票，是说它后续会涨，不是一天反应或两天反应，也不是。但是因为这个行情有时候是这样，就是说你今天买比较强的股票，它隔一天就反应没了，所以这也就是很难操作的地方。那你也非得要这个地方呢赶快跑哦！你你你你不能用保持着你设定好的这种操作逻辑去去看。我说短是这样，所以短难操作是这样子。所以很多人很喜欢讲啊，短就是看五日线呐、啊，好、哦，跌破五日线马上卖 ，OK？ 好，那我觉得这句话也很有趣。各位要注意哦，跌破五日线。那通常就是你没赚钱，因为他跌破五日线，刚好你没赚钱，因为你一定是买在均线之上，那都比通常比较强。所以呢，他一跌，刚好就跌破了你的成本价，所以你是亏钱的。投资人都不喜欢亏钱嘛，所以一亏钱呢，就干嘛？就报股票，就不卖股票。那你就看他股票一直跌，一直跌，一直跌啊、哦。所以大部分投资人投之所以会亏损就是这样子。所以跌破五日线呢，呃呃，就就可以卖这句话啊、呃，我存质疑。因为我看很多的什么分析师、什么操操盘手都都这样讲，那个只是给大家一个一个标准呢、啊，因为他也不知道真真的价格是在哪边，他只能说哦碰到均线在哪个位置这样哦，这跟、个、大家建议，这个也没有错。我不是说这个方式是错误的哦，这个希望大家啊要,要能够听懂我的意思，这个没有错。那只是各位投资人自己要想你的那个位阶的掌握，可能不能按照这个方式来来做，因为他不一定会赚到钱。那短是这样子，中长呢，一定要找修正的。那修正到什么位阶，绝对不是找底部的，什么修正到什么开始要反弹，不是这样子的。很多人问我说，那我要等啊，等到它跌到够深，我再去买啊。你这句话我认同啊，但问题是你知道什么时候叫够深啊？什么叫够低啊？这个够低的意思到底定义在哪边啊？所以很多人就教了啊，技术分析开始教你啊，哦，跌破到哪个位阶之后，哎、欸，它开始一根红 K 上去，然、哦、后那底部确立开始买，这个我也会讲啊，你也会讲啊，你也常常这样操作，那我反问各位，你有赚钱吗？所以关键不在这个原理原则上面，关键就是说你的标的到底对不对？有时候你那样操作是会赚钱没有错，可有时候又不是这个样子，所以在这种似是而非、来来回回过程当中，常常你会搞不懂。所以，坚定你的想法，就是说，中长的想法，基本上它下跌之后，不用去测底，因为它没有底，跌就跌，就让它跌，哦，你有多的资金，你就买，慢慢买，就是慢慢买，不要一次买，好、哦，慢慢买，好，买到它开始弹升的时候，好、哦，那你就要慢慢观察，哦，你的获利的位阶在哪边，然后不要期待它会涨非常多。好，就很多人很奇怪，很喜欢讲哦，我觉得我要转什么几倍又几倍，这个是拿来唬人的，你们也信啊？这个你也信？不是这样子的，该获利的时候你要懂得走，不要用等的小想,想法。你想说，哎，我都前面都等那么久啦、啊，对不对？我前面都已经熬那么久了我，我后面当然要，对不对？赚多一点再走啊，这点我同意啊。很多人的心理想法我同意啊。股票他就不同意啊，股市他就不是这样子啊，他就不不走你的心理想法嘛，所以当然就没办法赚钱，因为你不是操控股市的人，你不是操控股市的，你资金没有多到可以操控股市，就算连政府他也要收更多的税，印更多的钞票，他才能操控股市，不然他怎么操控股市？他只能恐吓投信而已啊，对不对？办恐吓这个政府，政府的八八大行库办能他能怎么办？有时候他也是没办法撑的、啊。所以它其实是想办法把一个氛围维持住。那只要大家有信心，这个行情就应该还可以啊，不影响。目前我们观察到这个行情，它的气氛还是凝聚在这个地方，所以呢，跌的不大深。那我们就要比较理性的去看待后面的走势。所以呢，我觉得中场有机会哦，所以这个地方绝对不要看太坏啊。我觉得中场有机会，好的股票真的是不会寂寞，它应该会后面表现的很好。所以你可以慢慢吃货，慢慢吃货。所以之前有人讲说，哎、欸，我慢慢买台积电，慢慢買台积电，我不会说错啦。哦，那可是现在台积电也没回到六百块啊，你也没你你们也很多朋友没有赚到钱啊。而且台积电的股价很高啊，所以很多人说，哎、欸，我买买零股，那零股又赚到一点点钱，其实没有意思，还不如把这个钱去买比较活泼、比较有机会的股票。那另外很多人讲说，那这个时候他去买纯金融股。我最近听到很多什么所谓的专家又开始在讲，对不对？很多人问嘛，金融股这个地方能不能存股嘛？我我问各位嘛，金融股现在涨到这个位阶的，你跟我谈存股，你不是搞笑吗？你我真的很觉得很搞笑，就讲这种话的人，我们是很直接的讲了，不客气的讲，那不就搞笑吗？你告诉我，台湾的金融能赚多少钱？你最会赚的富邦金一年赚多少钱？跟科技业股比能比吗？请问各位，你是在做价差，还是在做买股票跟他同生共死啊？那很多人说，哦、哎，我是存股啊。你现在存股的朋友，我反问各位嘛，你殖利率高到哪里去？我反问各位，你殖利率高到哪里去？你股价都在上面的嘛？什么时候存股最好？跌的时候存才是最好的。那现在你是存什么东西？我不懂。所以这个地方很多人在讲，可以你要存，本来存的概念就是不管它涨到什么样的位阶，或者跌到什么样的位阶。我就机械式的，我就是无脑的机械式的，该扣款就扣款，我就慢慢买。OK， 我认同这种操作方式，叫做基金最喜欢讲的不停损的操作方式。好，就是不断的持续的持有它。好，主要是赚它的这个利息钱，没有问题。只要它固定会配息给你，我觉得都没有，我都没有任何意见。只是说你今天持有的成本会过高。照理讲，现阶段应该不是它最好的局面啊。首先你要去观察台湾的指数在哪个位阶，一万八千多点，金融股只是补涨而已，因为它前面都没有涨啊。它是因为现在啊外资就把就跑去买一金融股，然后把它把它往上拉哦，所以要搞懂这个关键哦。所以我们还是持续看好台湾的科技类股，比较有未来性。虽然很多人觉得科技类股要倒大霉了、哦，我觉得倒大霉也不错啊。为什么？那不就是开始有便宜可以捡了吗？那你要还是要观察终端需求跟科技有没有改善跟进步，哦，这才是一个比较可以去观察的地方。当然，现在很多数据去观察，很多新创公司在它现在都募不到资金，因为乌俄战争的关系，全球投资市场上混乱 ，IPO 数字都减少，新创公司呢，或者新的科技,科技公司呢，都没有机会、哦呃，获利哦，然后股票换钞票。其实我这个地方要去想一想，这个 IPO 的思维啊，你到底是在经营一个好的公司呢，还是呢只是为了让它上市，把你的股票换成钞票，然后开始退休？这个思维很奇怪，然后把你这个东西风险转嫁到这些投资人身上。请问你是在经营公司，还是在转嫁风险？所以我通常不认同这些 IPO。虽然很多人说 IPO 的公司呢，像独角兽啊，像之前脸书啊什么哇，都可以赚很多钱啊啊，好的公司也不错。我通常都是看他 IPO 之后，然后公司比较稳定，甚至连 CEO 都被废掉，因为那个 CEO 只是为了要换钞票而已。真正好的团队进驻，真正好的这个经营。哦，进来，那才是值得买的公司，而不是在 IPO。IPO 可以抽签嘛？因为你的心态跟这个呃成立公司的人一样，他现在也要股票换钞票，所以呢，他只要 IPO 成功，哦，你只要抽签抽到，马上就卖掉，哦，不要跟他同生共死，因为他也是要马上卖股票。还有那些大股东都是一样，还有那些什么天使轮啊、A 轮、B 轮、C 轮，每一个人都在那个时候 IPO 成功就是要卖股票的。没有人跟他同生共死的啦，这样理解了吧？因为他们就是要赚这个钱嘛，就是要把风险转嫁一个转嫁到这些消费者身上，啊一一般大投资大众身上，所以大家请你把眼睛照着放亮一点。我这边我不多说，因为很多很多人会问我这个 IPO 的事情啊，我们都不会建议。我们做投资这么久了，其实虽然 IPO 有可能让你这个翻身呢，啊，但问题就出在。我们不管是什么 A 轮、B 轮、C 轮，你不是参与这个投资方的人，你通常你的部位也不会很大。他什么时候成功你也不知道，他一定要在市场做造势的动作。所以很多时候，如果你买得到那个部位，啊，成功最好，因为有很多都是失败的，很多 IPO 是失败的。啊，各位要记得，很多 IPO 是失败的，啊，就是也是没有成功上市，没有成功上市就没有机会把你的股票换钞票，事实上是真的。所以很多人就会讲说，哦，买这些所谓的没有上市的股票，那简直是非专业的东西，并不要轻易的尝试，那是比风险性资产更高风险的东西，比风险性资产更高风险的东西，那我就会建议各位把你的钱拿去买乐透就好了，那个东西就是凭运气就好了，好、哦，所以从这个阶段我们去看短、中、哦、长的操作，必须要有所不同，好、哦。特别注意，现在联准会的态度是鹰派，会压抑这个行情。乌俄战争不会结，还没结束啊，暂时不会结束，所以还是压抑这个行情。好，然后美国财报周要出来了啊，然后呢，四月份财报出来了，哦，可能会压抑这个行情。所以利空因素很多，利多就是大家都有信心啊，去撑住这个盘，所以它就会在这个地方晃动。下一周。还是有可能是一个比较震荡的行情，所以各位呢，可能就要比较注意跟小心。那我们持续呢会关注、呃、也是持续在这个操作市场上呢，好好的去看这个这个行情，持续关注后面的变化啊，这是我们对台股的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束，喜欢我们的影片欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。